0: భూతాలు చేసిన పెళ్లి మూడవ భాగం తన కూతురి పెళ్లి గురించి దిగులు పడుతూ వచ్చిన శంస్ తన కూతురి ముఖంలో విచారం కాని విషాదం కానీ లేకుండా ఆనందంతో తొనికిలాడుతూ ఉండటం చూసి శంస్ తన కళ్లను తానే నమ్మలేక నీకీ పెళ్లి తృప్తికరంగా ఉన్నదా అమ్మా అని అడిగాడు ఎందుకుండదు నాన్నా అన్నది కూతురు ఆశ్చర్యంతో అయితే ఆ గూనిమొగుడు నీకు నిజంగా నచ్చాడా అన్నాడు తండ్రి కూతురు చిరునవ్వు నవ్వి ఇంకా ఎందుకు నటిస్తావు నాన్న మీ మోసం నాకు తెలిసిందిగా అన్నది కూతురేమంటున్నది శంస్కు అంతుబట్టలేదు కాని ఆమెను ప్రశ్నించగా ఒక్క సంగతి బయటపడింది కిందటి రాత్రి ఆమె గడిపినది గూనిపెళ్లికొడుకుతో కాదు గూనివాడి కోసం వెతికించగా వాడు చీకటి కొట్లో దొరికాడు ఏమ్రా గడిచిన రాత్రి నువ్వు నా కూతురి వెంటలేవా అని శంస్వాన్ని అడిగాడు మీ అమ్మాయిని చేసినట్టు నటించి తెల్లవార్లు నన్ను చీకటి కొట్టులో పెట్టి తాళం వేశారు మీకు మీ కూతురికి ఒక దన్నం అంటూ గూనివాడు కోపంగా వెళ్లిపోయాడు సుల్తాను ఒకటి తెలిస్తే దైవం మరొకటి తలసినట్టు షంస్ గ్రహించాడు ఆయన తన కుమార్తె గదికి తిరిగి వచ్చి ఇంతకు నిన్ను పెళ్లాడిన అసలువాడెక్కడా అతని పేరేమిటి ఊరేమిటి అని అడిగాడు ఆయన తిరిగి రాగానే అన్నీ విచారించు అన్నది సిత్తల్హాసన్ ఆమె తన తండ్రికి గదిలో ఉన్న హసన్ తాలూకు దుస్తులు తలపాగా డబ్బు సంచి మొదలైనవి చూపించి ఎన్ని రోజులు ఎదురు చూసినా ఖైరో నగరం అంతా గాలించినా కూడా షంస్ అల్లుడి జారెలేదు ఆ మనిషి పూర్తిగా అదృశ్యమైపోయాడు చేసేది లేక తన అల్లుడి వస్తువులను మళ్లీ పరీక్షించాడు చివరికి ఆయనకు తన అల్లుడి తలపాగాలో పెట్టి కుట్టిన కాగితం దొరికింది అది తీసి చదువుకొని షంస్ దైవమాయకు విస్తుపోయాడు తన అల్లుడు మరెవరో కాదు నూర్ కొడుకే ఆఖరిసారి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తామిద్దరూ అనుకున్న ప్రతి మాట నిజమయ్యింది కాని ఆ నూర్ కొడుకు హసన్ ఎక్కడున్నాడో అది మాత్రం తెలియరాలేదు అతను ఎప్పటికైనా కనిపించకపోడు కనిపించినప్పుడు అతనికి ఒక చిన్న పరీక్ష పెట్టి ఆ రాత్రి శిత్తల్ హాసన్తో గడిపినది అతనే నని రుజువు చేసుకోవాలి అందుకుగాను షమ్స్ తన కుమార్తె పడక గదిలో వస్తువులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నది వివరంగా రాసుకుని ఉంచుకొని అల్లుడి రాకు ఎదురుచూడసాగాడు కాలం గడిచింది సిత్తల్ హసన్ గర్భవతిగా ఉండి తొమ్మిది నెలల అనంతరం ఒక మొగపిల్లవాణ్ణి కన్నది వాడికి అజీబ్ అని పేరు పెట్టారు తల్లిదండ్రులిద్దరిలాగే వాడు కూడా చాలా చక్కని వాడు ఏడేళ్లు వాడయ్యాక బడికి వెళ్లనారంభించాడు వాడి బడిలో ఇతర పిల్లలను చాలా హీనంగా చూసేవాడు వాళ్లను తన్నేవాడు ముట్టేవాడు ఇలా అజీబ్ దౌర్జన్యం చేస్తుంటే మిగిలిన పిల్లలు చాలా కాలం సహించి చివరకు గురువుగారితో మొరుపెట్టుకున్నారు గురువు నేను చెప్పినట్లు చేశారంటే అజీబ్ మీ జోలికి ఎన్నటికీ రాడు రేపు ఆటల సమయంలో మీలో ఒకడు నాకు భలే మంచి ఆట తెలుసు కానీ ఆటలోకి వచ్చేవాళ్లు ముందుగా తమ తల్లి పేరు తండ్రి పేరు చెప్పాలి అలా చెప్పలేని వాళ్ళు ఆటలోకి రాకూడదు అనండి అని సలహా ఇచ్చాడు మర్నాడు గురువుగారు చెప్పిన ప్రకారమే చేశారు వాళ్ళు అజీబ్ చుట్టూ ఒక మంచి ఆట ఉన్నది ఆటలో చేరే వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ పేరు నాన్న పేరు చెప్పాలి అన్నారు కొందరు తమ తల్లిదండ్రుల పేరు చెప్పాక అజీబ్ మా అమ్మ పేరు సిసన్ మా నాన్న పేరు అల్దీన్ అన్నాడు ఈ జవాబుకు అందరూ నవ్వారు వజీర్ గారు మీ తాత మీ నాన్నగారు పేరు చెప్పు అని పిల్లలు కేకలు పెట్టారు వాడికి వాళ్ళ నాన్న పేరు కూడా తెలియదు అని కొందరు గేలి చేశారు అజీబ్ ఉక్రోషంతో ఏడుస్తూ తల్లి వద్దకు వెళ్లాడు కొడుకును సముదాయించింది తల్లి కొడుకులు ఏడుస్తూ ఉండగా శంస్ వచ్చి వారి ఏడుపుకు కారణం తెలిసినాక తాను కూడా కంటతడి పెట్టాడు తరువాత షమ్స్ సుల్తాను దగ్గరికి వెళ్లి తన అల్లుణ్ణి వెతకబోవటానికి ఆయన అనుమతి పొందాడు శమ్స్ ఏ నగరంలోనైనా సరే తనకు కావలసిన మనిషి కోసం వెతకటానికి అవసరమైన అధికార పత్రాలను కూడా సుల్తాన్ ఇచ్చాడు శమ్స్ సుల్తాన్ కృతజ్ఞత తెలుపుకొని అప్పటికప్పుడే ప్రయాణ సన్నాహాలు చేసుకుని ఒక్క గంటలోపుల తన కుమార్తెను మనవన్ని పరివారాన్ని తీసుకొని బస్రాకు బయలుదేరాడు వారు చాలా రోజుల అనంతరం డమాస్కస్ చేరుకొని నగరం వెలుపుల డేరాలు దించి అక్కడ రెండు రోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి నిశ్చయించారు డమాస్కస్ చాలా అందమైన నగరం అందుచేత అక్కడి వింతలు చూడటానికి షంస్ పరివారమంతా వెళ్లిపోయారు అజీబ్ కూడా తన చిన్నతనం నుంచి పెంచిన సయ్యద్ అనే నౌకరు వెంట నగరం చూడటానికి బయలుదేరాడు వాళ్ళిద్దరూ వీధులన్నీ తిరుగుతూ విధివసాన హసన్ నుండే మిఠాయి దుకాణం దగ్గరికి వచ్చారు హసన్ ఇప్పుడు ఆ దుకాణానికి యజమాని ముసలివాడు పోయినాక దుకాణం హసందయ్యింది హసన్ అజీబ్ ని చూస్తూనే ఏదో వింత ఆకర్షణకు గురి ఆ కుర్రవాడు తన కొడుకని తెలియకుండానే హసన్ శరీరం పులకరించింది లోపలికి రాచ్చిన బాబు నేను చేసిన మిఠాయి సరుకు రుచి చూసిపోదు కాని అన్నాడు అజీబ్కు కూడా తండ్రిని చూడగానే ఏదో కదలిక మనసులో కలిగింది అందుచేత వాడు తన నౌకరును సయ్యద్ పాపం ఈ మనిషి ఎంతో ప్రేమతో పిలుస్తున్నాడు పోయి మిఠాయి రుచి చూద్దామా ఏమిటి అని అడిగాడు వద్దు బాబు వద్దు తమలాంటి ప్రబుల బిడ్డలు ఇలాంటి దుకాణాల్లోకి వెళ్లి బోంచెయ్యకూడదు ఎంతమాత్రం వీల్లేదు నా మాట వినకపోయావో తాతగారితో చెప్తాను అన్నాడు సయ్యద్ నాయనా నేను ఏం ద్రోహం చేశాను బానిసనైనంత మాత్రాన నీకు హృదయం లేకుండా పోదు కదా అని హసన్ బతిమాల మీదట సయ్యద్ మెత్తబడి దుకాణంలోకి వెళ్లటానికి అంగీకరించాడు హసన్ ఆ ఇద్దరిని దుకాణంలోకి తీసుకుపోయి తన దగ్గర ఉన్న మంచి పింగాని గిన్నెల్లో దానిమ్మ మురబ్బా తెచ్చి వారి ముందు పెట్టాడు ఈ మురబ్బా ఒక ప్రత్యేకమైన వంటకం అందులో బాదం పప్పులు కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు వేస్తారు దీనిని హసన్ తల్లి స్వయంగా సృష్టించింది ఆమె దగ్గర హసన్ చిన్నతనంలోనే నేర్చుకున్నాడు ఈ దానేవ మురబ్బా చేసే పద్ధతి హసన్ అతని తల్లికి తప్ప మూడో ప్రాణానికి తెలియదు అజీబ్ మురబ్బా తింటూ హసన్ తో తన తండ్రి ఎక్కడ ఉన్నది తెలియదని ఆయన కోసమే తాను తన తాతా దేశాలన్నీ శోధిస్తున్నామని చెప్పాడు ఆ మాట విన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు వెతుకుతున్నది తన కోసమేనని హసన్కు తట్టలేదు మురబ్బ మహారుచిగా ఉండటం చేత అజీబ్ సయ్యద్ జాస్తిగానే తిన్నారు తెలియకుండానే చాలాసేపు గడవటం చేత సయ్యద్ అజీబ్ ను తమ గుడారానికి బయలుదేరాడు అజీబ్ తన దుకాణం దాటి వెళ్లగానే హసన్ ప్రాణం గిలగిలా కొట్టుకున్నది ఆ కుర్రవాడు అతన్ని సూదంటి రాయిలాగా ఆకర్షిస్తున్నాడు అందుచేత హసన్ తన దుకాణానికి తాళం పెట్టి గబగబా నడుస్తూ అజీబ్ వెనక్కి వెళ్లాడు సయ్యద్ వెనక్కు తిరిగి హసన్ను చూసి చూశారా అబ్బాయి గారు ఆ మిఠాయి దుకాణం వాడు మన వెంట తగిలాడు ఆ కాస్త మిఠాయి మన పరువు తీసింది వీడు మన డేరాలకు వచ్చి తన దుకాణంలో మీరు మిఠాయి తిన్నట్లు బయటపెట్టాడు నన్ను వజీరుగారు నిలువునా చీల్చేస్తారు అన్నాడు ఊరికి కంగారు సయ్యద్ ఈ రోడ్లు మనం వేయించామా మన డేరాలకేసి వచ్చినట్లు కనబడితే అతన్ని అప్పుడే తరిమేద్దాం అన్నాడు అజీబ్ కానీ హసన్ ఊరు దాటినాకు కూడా అజీబ్ వెనకే వచ్చాడు అజీబ్ వెనకే వచ్చాడు అంత దూరంలో డేరాలున్నాయి అజీబ్ వంగి నేల మీద నుంచి ఒక రాయి తీసి హసన్ నుదుట తగిలేటట్టు బలంగా కొట్టాడు ఆ దెబ్బకు హసన్ పడిపోయాడు నుదుట పెద్ద గాయమై రక్తం కారింది హసన్ కాసేపటిలోని స్పృహ తెలిసి లేచి తన తలపాగాతో తన తలపాగా తన తలపాగాలో నుంచి ఒక పీలిక చించి గాయానికి కట్టుకొని ఆ కుర్రాడి వెంట పడటం తన తప్పేననుకుంటూ దుకాణానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు మిగిలిన కథ తరువాయి భాగంలో విందాం